0: Abra, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. Nós vamos inicialmente ler o primeiro e o último versículo deste capítulo. No último dia 18, nossa igreja completou 77 anos. E como eu já disse, nos últimos anos, três, quatro anos para cá, nós temos experimentado, pela graça de Deus, um, um boom. Pessoas de diferentes igrejas, denominações, têm descoberto a, a fé reformada, a fé old school, digamos, e têm se juntado à nossa igreja. E isso tem, tem nos alegrado. Nós citamos, atualmente, cerca de 85 pessoas no curso online, Ah, avisando a membresia, nos últimos tempos, 250 pessoas, somando esses dois números, você tem cerca de 320 pessoas novas, se juntando a nós, conversões, conversões, sendo cristãs de outra igreja, de repente chegam, encontram a fé, eu não tenho dúvida, convertem-se verdadeiramente, Ah, e aí me ocorreu de nós pararmos um pouquinho na série, no Evangelho de João, em em Salmos e explicar para esses novos o que nós queremos ser, o que nós lutamos para ser como igreja. Alguns de vocês já compartilharam isso comigo, nossa igreja está plantada aqui há 77 anos e, e muitos passavam pela porta dessa igreja. E diziam que nós éramos batistas. Eu vou deixar o Marcos falar, porque ele sabe bem disso. O que que você pega aqui, Marcos? Você vai dizer para os irmãos qual é a impressão que se tinha da nossa igreja. Em três frases. Vamos lá. Três frases curtas. O psiquiatra está aqui do lado. Graças e paz, queridos, amém? Amém. E, um irmão comentou comigo certa vez que ao olhar para a segunda igreja, toda vez que passava de ônibus aqui na 24 de outubro, ele via a segunda igreja e do lado uma grande pedra de gelo, <risos> achando que aqui ao entrar é um grande frise espiritual que ao, ter, que ao ter o culto, que ao ministrar a ceia, que ao fazer as, as atividades espirituais, as pessoas quase dormiam. Esse era o sinônimo da segunda sentimento, igreja batista. Esse era o sentimento. Nossa igreja é uma pedra de gelo. E, e essas pessoas têm se juntado a nós. Uma vez um grupo de uma dessas denominações, fazendo um trabalho para o seminário deles, veio ao nosso culto. Cultuaram conosco, era um culto da noite. Não tem muito tempo isso, pouco antes da pandemia. E terminado, eles teriam uma entrevista comigo lá no meu gabinete. E esse grupo foi para lá e, e respondi perguntas. E aí eu fiz questão de perguntar-lhes. Ah, vocês cultuaram conosco, cantaram conosco. Então, respondi perguntas. Eu agora quero ouvir as sugestões de vocês. Honestamente. O que nós precisamos mudar na nossa liturgia, segundo o que vocês estão estudando, vendo, o que vocês me dizem? Depois eu soube, eles ficaram espantados, porque jamais esperava que um pastor fizesse esse tipo de pergunta a seminaristas, e e a resposta que me deram foi, eu não mudaria nada. Na medida em que eles entraram, e olha gente, não estou dizendo que somos perfeitos, né? lógico, mas, na medida em que eles entram em contato com a teologia bíblica, reformada, a tradição batista puritana, e, e encontram na congregação, como temos buscado aqui, o equilíbrio, ah, eles entendem, isso é ser igreja. Nós não inventamos moda, e aí me ocorreu de, de durante esse tempo, a gente fazer essa série. Na verdade, eu esperava fazer isso em duas mensagens, mas eu percebi que não, não daria. Pegar o, o capítulo 2 de Atos, que é o culto inaugural, digamos, da igreja cristã, e olhar para este texto e ver qual é o modelo de uma igreja old school. E é isso que a gente está fazendo. Que igreja nós lutamos para ser que igreja nós queremos desenvolver, que igreja nós queremos ser e apresentar para aqueles que entram em contato conosco. E aí nós estamos estudando isso, o modelo Old School de igreja. Atos capítulo 2, versículo 1 e o versículo 47. E eu disse aos irmãos, assim que a pandemia der uma trégua e os demais voltarem para a comunhão, nós não vamos caber mais aqui. E é por isso que nós já estamos estudando a ampliação do nosso templo e das nossas instalações. E em breve nós vamos trazer algumas coisas para a liderança, para os irmãos e temos feito reservas para isso. E Deus permitindo, nós chegaremos nos 80 anos, né? Se Jesus não voltar antes, o que seria melhor, sinceramente. Mas se Ele não voltar antes, nós chegaremos aos 80 anos. Eu quero crer com essa nova instalação. Então, ah, eu quero de novo reforçar e apelar ao seu coração, fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas. E... E vamos prosseguindo. Atos 2, verso 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Nós dissemos que a igreja, ela não é só a reunião, mas ela ela não é menos do que a reunião em um só lugar ao mesmo tempo. Na medida em que a igreja cresce, E há outros textos, nós veremos um deles em 1 Coríntios, quando formos para a ceia. Há outros textos que mostram para nós que a igreja, ela não é menos do que sua assembleia reunida. Então, quando a igreja cresce o bastante, a ponto de não caber todo mundo no mesmo lugar, por um breve período de tempo, digamos, de transição, você até poderia repetir o mesmo culto duas, três vezes, para que todos possam cultuar, mas na medida em que você divide a congregação assim, para o mesmo culto, você está criando duas ou três igrejas, segundo o Novo Testamento. A reunião da igreja num só lugar, é é o que que está dito, leia Atos e, e observe, essa expressão num só lugar, ela não aparece só aqui. Em 1 Coríntios, quando Paulo vai exortar os crentes da igreja de Corinto, ele ele diz, quando vocês se reúnem para a ceia, então pressupõe que a igreja se reúne, a igreja toda se reúne e se reúne para a ceia, por isso a ceia é para quem está presente. Ah, mas quando não não tem como a gente celebrar a ceia, não celebra a ceia. E a gente fica naquela expectativa santa, Senhor Jesus, ou o Senhor cura tudo isso, ou o Senhor vem nos buscar. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Verso 41. Os que creram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Old school literalmente significa velha escola, escola antiga, diz respeito à velha guarda, ao tradicional. Já disse, o termo pode se referir à moda, à música, maneirismos. Hoje em dia é chique ser old school. Mas quando o assunto é a igreja, parece que poucos querem ser old school. Aquela mesma gente descolada, mas que procura ficar conectada com o passado, para de algum modo manter a tradição da música, do rock, do modo de vestir. Essa mesma gente que acha chique ou school quando olha para a igreja, diz, não, tem que ser tudo novo. Desprezam, portanto, o testemunho e o conselho dos velhos. A experiência dos antigos, a sabedoria da tradição, as lições da história, o fundamento das origens. Rejeitam tudo isso dizendo, é antiquado, é ultrapassado, é religioso demais, é fundamentalista. Mas eu tenho dito que a onda do old school tem a nos ensinar como igreja. A valorizar, a conhecer a nossa história, a voltar às nossas origens conversar com os mais antigos, aprender com a nossa tradição. E um excelente ponto de partida é Atos 2. Em Atos 2, eles estavam reunidos, receberam o Espírito Santo, Pedro pregou para esclarecer o que estava acontecendo, pessoas se converteram, três mil pessoas juntaram-se à igreja e eles passaram a viver como igreja como está relatado no final do capítulo 2 de Atos. Desse modo, nós temos aqui em Atos 2 o modelo Old School de igreja. E nós já dissemos, em primeiro lugar, uma igreja Old School é uma igreja empoderada pelo Espírito de Deus. Atos 2, de 1 a 16, é a igreja cheia do Espírito. E ser cheio do Espírito... Tem a ver com falar a mesma língua do Evangelho. Todos entenderem a centralidade da cruz e do Evangelho. Uma igreja cheia do Espírito não é uma igreja em confusão. Onde cada um fala o que sente estar sendo do Espírito de um modo que não é inteligível. É o que está dito em Atos capítulo 2. A surpresa não era que todos falavam línguas que ninguém entendia. O poder estava no fato de que todos falavam e todos ouviam na sua própria língua o que os apóstolos e discípulos diziam. A descida do Espírito nesse sentido reverteu a maldição de Babel. E todos falam a mesma língua, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante do trono do Cordeiro. Então essa é a igreja Old School, e já falamos bastante sobre o Espírito Santo nas duas últimas mensagens. Uma igreja Old School é uma igreja que expõe as escrituras, nós vimos isso, Atos 2, de 17 a 36... Ela, ela prega expositivamente, ela pega os textos da Bíblia e ela explica os textos, ela aplica os textos, visando resolver o, o, a confusão do coração das pessoas e diluir e exterminar o ceticismo daqueles que entram em contato com a mensagem evangélica. Então, é uma igreja empoderada, é uma igreja que expõe a Bíblia. E agora de manhã eu quero ver com você que a igreja Old School é uma igreja que exalta Jesus Cristo. E à noite, nós veremos que a igreja Old School evangeliza o pecador e edifica os crentes. E eu espero assim encerrar a série hoje à noite. A igreja Old School exalta Jesus Cristo. O centro da igreja não são nossos programas, não são nossas atividades, Não é programa para casais, não é programa para crianças. O centro da igreja, o centro da exposição bíblica, da pregação bíblica da igreja é Jesus Cristo. E isso está muito claro em Atos 2, de 22 a 36. Atos 2, de 22 a 36. Porque aqui nós temos o coração da exposição bíblica de Pedro. Nós temos aqui a revelação tanto do conteúdo central de qualquer ensino bíblico, qualquer pregação das escrituras, como também o coração de qualquer igreja, de qualquer cristão. Resumindo numa frase, qual é o coração de de qualquer cristão? Qual é o, o cerne, o miolo de qualquer igreja? O Senhor Jesus Cristo exaltado. Esse é o cerne, esse é o centro. E, e na tentativa de, de disseminar ou de destruir aquela confusão, aquele ceticismo, Pedro primeiro ele cita o profeta Joel em Atos 2, de 16 a 21. E ele explica o profeta Joel e ele aplica o profeta Joel para dizer que o pai e o filho haviam enviado o Espírito Santo. E por isso todos estavam ouvindo o Evangelho na sua própria língua. Agora, em seguida, a partir do verso 22, Pedro converge a aplicação dele na exaltação de Cristo. Leia o texto comigo, Atos 2, 22. Povo de Deus, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno. Ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem. Bem sabem porque tinham visto, tinham testemunhado. Alguns deles, muitos deles, talvez, especialmente os residentes de Jerusalém e da região. Tinham já ouvido falar desse Jesus que fez milagres? Tinham ouvido falar que ele havia ressuscitado e não tinham como refutar. Por mais que tenham espalhado a mentira que espalharam dizendo que o corpo dele havia sido roubado do túmulo, mas era impossível ter roubado aquele corpo, o túmulo era lacrado e soldados vigiaram muito bem, então Pedro está dizendo, o que está em discussão aqui não é se ou não houve a ressurreição, vocês sabem que houve, esse é o ponto, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Então, outra coisa, uma palavra sobre antissemitismo. A culpa aqui, entre aspas, não é só dos judeus. É dos gentios, ou seja, de todos os outros povos, que não conhecem a lei de Deus. A culpa é de todos nós, desse modo. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois, pois a morte não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi. E aí Pedro cita o Salmo 16, ipsis líteres de 8 a 11, dizendo... Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me motra- mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Aí Pedro agora vai explicar esse texto, é assim a pregação bíblica, você lê o texto, explica e aplica o texto. Olha como ele vai explicar e aplicar esse texto, verso 29, irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, porque Davi morreu e foi sepultado e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo que não foi deixado entre os mortos nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Tudo isso é fruto da obra de Deus em Cristo. A vinda do Espírito é fruto da obra expiatória da ressurreição de Jesus. Verso 34. Pedro chama outro texto bíblico para dar suporte ao seu argumento. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse, Salmo 110, verso 1. O Senhor disse a meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram Deus fez Senhor e Cristo. Meu povo, Cristo, Cristo foi o centro da mensagem de Pedro. Está muito claro isso aqui. Ele poderia muito bem ter falado apenas do Espírito Santo, já que o que causou confusão e ceticismo foi o que o Espírito Santo operou. Mas Pedro entendeu o que Jesus falou para eles lá em João 14, em João 16, o papel do Espírito Santo não é trazer luz para si mesmo, o papel do Espírito Santo é trazer luz para Cristo. Nesse sentido, cristão nenhum tem experiência com o Espírito. Tem experiência com Cristo. E a experiência com Cristo, ela é possibilitada pela iluminação do Espírito. Porque ter experiência com o Espírito é o mesmo que você dizer, e eu já disse isso, eu tenho experiência com a luz. Você não tem experiência com a luz. Você tem experiência com aquilo que você enxerga, fruto da luz. Esse é o ponto. A mensagem do Pentecostes, não é sobre o Espírito. Não é experiência que faz você falar de um modo que deixa os outros ainda mais confusos. É entender que aquele Espírito veio porque Cristo primeiro veio, morreu no lugar do pecador, foi sepultado, ressuscitou. E aí ele envia o Consolador, ele envia o Espírito que nos aponta a verdade, nos aponta para Cristo. E desse modo a gente enxerga Cristo e o vê como nosso substituto na cruz. O nosso Cordeiro, que foi imolado no nosso lugar, ele é sepultado, ele ressuscita vitorioso. Eu enxergo isso e digo, eis aí minha salvação, é isso? Essa é a mensagem mais espiritual que a igreja poderá pregar. Mas é lamentável... O estado de crentes e de igrejas nesta época. Porque é todo mundo centrado no eu, no ego, mesmo quando você fala que está tendo uma experiência com o espírito, porque uma experiência com o espírito, segundo eu vejo aí, é você ter uma experiência que te faz se sentir de algum modo. É, É centrada no eu, é centrada no ego. É isso que você vê nos púlpitos das igrejas hoje. Mensagens centradas, quando não na experiência mística com o Espírito, centrada no ego, no eu, nas necessidades sentidas das pessoas. Mensagens centradas nas personalidades cristãs. Mensagens centradas nos supercrentes, nos alvos de vida. Nos objetivos, nas metas. E mesmo aquelas metas que a gente poderia julgar mais espirituais. Pastores que gastam sermões e sermões, púlpitos e púlpitos, para falar da necessidade de crescimento e de multiplicação de célula, de pequeno grupo, onde nós devemos chegar, e e aí fica ensinando essas coisas e, e não mostra Cristo. Igrejas focadas nas bênçãos e nas conquistas, sejam elas pessoais, sejam elas eclesiásticas. Jesus, nesse contexto de confusão, Jesus não passa de um coadjuvante. Jesus hoje é apenas um meio para algo maior. Jesus hoje é um meio de você obter uma cura, um bem-estar Bens materiais. Bençãos desta, desta terra. Jesus é isso. Jesus se torna o maior psicólogo que já existiu. O maior empreendedor que já existiu. O maior líder que já existiu. Jesus é tudo. Menos o que Ele de fato é. Deus soberano, salvador. É lamentável isso. Lamentável se não fosse trágico. Então, de forma muito prática, meu filho está na na recaída dele de retocolite. Como é que você lida com uma situação assim? Imagina eu ter que pregar domingo sabendo que ele está lá em casa. Ontem à noite a gente chegou em casa, ele deitou lá na cama comigo e com a Cris. Nossa oração com Ele, nossa conversa com Ele é a mesma. Filho, como está Cristo? Filho, sim, nós temos orado pela sua cura, mas não desperdice isso. E aí eu perguntei, filho, como é que você está? Minha oração é que a sua fé fique grande cada vez mais em Cristo, que Ele seja o seu deleite. Aí ele com os olhos marejados olhou para mim e falou, pai, fica sempre melhor quando eu estou assim. É isso. Cristo não está no negócio de simplesmente curar aqueles que a gente ama. Ele prometeu a cura e Ele vai curar quando nós recebermos um novo corpo. Ele não mente, Ele vai curar. Mas antes dele dele dar a cura, Ele tem que ser nosso deleite. Ele tem que ser nosso prazer, ele tem que ser nossa maior alegria, ele tem que ser o nosso maior desejo. Ele tem que ser o fim não o meio. Ele tem que ser o fim da nossa alma. E é isso que Pedro tenta mostrar para essa igreja ali, incipiente, no tubo de ensaio do Pentecostes. Ele está dizendo, Cristo é o nosso cerne como ele faz isso, cinco observações sobre a pessoa de Cristo cinco coisas ele diz sobre Cristo aqui, primeiro Pedro exaltou Jesus Cristo falando da sua aprovação entre os homens olha o verso 22 povo de Israel, escute Deus aprovou publicamente Jesus e Pedro fez questão de dizer o Nazareno Por que que ele diz o Nazareno? Porque Jesus era criticado por isso. Por acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? Veio, veio o homem Deus, o Deus homem. Pedro faz questão de dizer que Jesus é homem. Deus. Deus, homem. Ele está querendo que você enxergue isso. E como é que Deus aprovou esse homem, esse Deus que se fez carne? Através dos milagres, através das maravilhas, dos sinais por meio dele, como todos vocês sabem. Pedro está dizendo, Jesus de Nazaré é uma pessoa histórica, mas é Deus, pois foi aprovado. A palavra grega para aprovado aqui é seria a tradução ao pé da letra, seria provado por argumentos, quais foram os argumentos de Deus? Tudo que que Jesus disse, tudo que Jesus fez, então ele foi provado por argumentos, ele foi atestado pelo poder sobrenatural que Deus exercitou em Cristo e através de Cristo e que todos puderam ver Evidências do poder de Deus através de Jesus Cristo é o que não falta em todas as áreas. Ora, aqui mesmo, veja Pedro. Pedro foi quem horas antes, dias antes, negou Jesus. Esse mesmo Pedro se levanta, diz aí o verso 14, 15, 16. Ele se levanta diante de uma multidão e prega com coragem. O que que mudou em Pedro? Mudou que a ressurreição atestou para ele que ele estava diante de algo esplendorosamente divino, é isso que muda, Jesus Cristo não é mito, Jesus Cristo não é fábula, Jesus Cristo não é saga, Jesus Cristo não é lenda, não é mártir, Jesus Cristo é a realidade histórica com base no testemunho público e no depoimento de pessoas, como vocês bem sabem, diz Pedro. Outra coisa, como eu disse, a ressurreição não estava em questão naqueles dias, eles sabiam. Mas a primeira coisa que você precisa entender é a forma como Pedro exalta esse homem Deus. E isso nos ensina a ler a Bíblia. Se Pedro... Está dizendo que Deus aprovou Jesus publicamente por meio de sinais, maravilhas, milagres, como vocês bem sabem. Pedro está nos ensinando a ler os evangelhos, pelo menos, olhando para essas coisas e vendo o que essas coisas revelam sobre esse homem Deus. E João especialmente é craque nisso, cada milagre que João selecionou foi para revelar graça e verdade, glória. Na pessoa de Jesus. O evangelho de João não tem nada a ver com multiplicação de pães e peixes. Tem a ver com Jesus que faz isso. Então, Pedro está exaltando Jesus, falando de tudo divino, poderoso e maravilhoso que ele fez. É assim que eu olho as escrituras e a vida. Segundo, Pedro exaltou Jesus Cristo falando da crucificação de Jesus Cristo. Verso 23, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e sua presciência, e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Esse Deus homem, foi pregado numa cruz romana, morreu de forma vergonhosa, injusta, a pedido de uma multidão. E Pedro quer mostrar aqui, essa culpa, entre aspas, da perspectiva correta. Porque Pedro conhece Isaías 53, e Pedro sabe que foi Deus mesmo quem... Castigou o próprio filho. Mas Pedro quer mostrar para nós o equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana. E ele diz: Olha, tudo o que aconteceu não é resultado de homens, mas de um plano. Um plano pré-estabelecido por Deus e o seu conhecimento prévio, ou presciência. A palavra grega para presciência é prognoses de onde vem a nossa palavra prognóstico. E o que é um prognóstico? Um prognóstico é você traçar o provável desenvolvimento futuro. Ou você traçar o resultado de um processo. Então, prognoses não significa, como a gente costuma pensar, ele viu o que ia acontecer e fala, então tá, então vai ser assim. Não. Ele traça o provável desenvolvimento... Ele traça o resultado de um processo. Deus fez isso. Soberania divina. Jesus não é Marte. Mas Pedro diz que isso aconteceu conforme a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Ele, ele mostra a responsabilidade humana. Nós somos culpados pela morte de Cristo, conforme o decreto de Deus. Deus planejou, Deus decretou todas essas coisas e os humanos são responsáveis por isso. A soberania de Deus e a liberdade do homem estavam ambas envolvidas. Então não queira em qualquer... Porque olha só gente, qual é a situação mais trágica da história? Pegue o pior pecado, o pior acontecimento. Eu nem cito exemplos, porque a gente vive numa era tão tão complicada, onde as pessoas fazem recortes do que a gente fala e depois usam contra nós. Mas imagine a pior crueldade cometida contra o mais indefeso dos seres humanos cria uma cena horrorosa na sua cabeça. Isso não é nada comparado à cena do Filho de Deus sendo crucificado. Certo? Esse foi o maior pecado da história. O maior pecado da história foi terem crucificado o Filho eterno de Deus, sem pecado. De um modo humilhante, cruel, praticamente sem roupa. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu conforme o decreto de Deus. Não é vontade permissiva. É vontade, se é que existe o termo, se não vai um neologismo. É a vontade decretativa de Deus. Ele traçou o prognóstico no sentido de garantir os resultados. Mas isso... Através das mãos de homens maus. Deus não é a causa do mal. Mas ele estabeleceu que o mal seria revertido para o bem. Então essa, essa é a grande garantia para nós. A crucificação de Jesus é a garantia de que qualquer doença que me acomete. Qualquer maldade que me acontece. Qualquer injustiça sobre a qual eu passo. Qualquer coisa nesse sentido não vem simplesmente... Porque Deus permitiu. Deus quis assim. E Ele vai desse fim, desse processo melhor, tirar um resultado positivo para a minha vida e para a sua vida. E isso nos conforta. E isso nos consola. Porque nós estamos não debaixo da mão de um médico que erra num procedimento cirúrgico. Nós não estamos debaixo da mão de um bêbado que bate num carro e mata uma família inteira. Nós estamos debaixo da boa condução de um Deus sábio e soberano, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E quem está te falando isso é um pai que tem filhos e os vê sofrer. E eu tenho que lembrá-los de novo e de novo. Meu filho, minha filha, não faz sentido. Mas é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no fim, cooperará para o bem. Se você não deixar de crer. Esse é Deus. A cruz nos ensina isso. Nos ensina a lidar com a maldade dos homens. A cruz é, é... é obra, iniciativa, plano da gloriosa graça de Deus. Sob a maldade dos homens. E para a salvação dos pecadores. Então, às vezes, um, um acontecimento mal Fará parte, sim, do plano glorioso de Deus. Sob maldade dos homens. Mas para a sua santificação, para a sua salvação em Cristo Jesus. Para isso existe a cruz. Primeiro, em primeiro lugar, porque a cruz é o lugar onde Deus derramou sua ira sobre o pecado, para que ela não caia sobre o que crê. Cristo é o nosso cordeiro substituto. Mas a cruz, em segundo lugar, segundo Pedro está dizendo, nos ensina que nós não estamos entregues. à maldade dos homens. E eles nos fazem mal. Nós estamos entregues a um glorioso plano soberano, bom, agradável, perfeito. Descanse, crente, nessa agridoce providência de Deus. E deixa eu te dizer, há sabores que a gente aprende com a vida, com o tempo. Eu odiava comida doce, salgada com doce. A idade foi me fazendo apreciar isso eu não gostava de legumes, comecei comendo comida chinesa, ali no China, na rua T4, imagina, primeira vez, eu me lembro de comer cenoura com meu pai me empurrando goela abaixo um dia, ah, come, senão sua mãe não para de me encher a cabeça, come essa cenoura, e o bicho engoliu aquela cenoura, aí um dia, eu lá com aqueles codimentos e tal, comecei a comer aquela cenoura, aquele pimentão, hoje eu como, quiabo não dá, giló não dá, piqui até dá, o que eu quero te dizer? Às vezes essa doutrina não é palatável, mas não é porque você não gosta e não sente sabor que ela não presta ou não serve, não é mesmo? Então o que você tem que pedir a Deus é a graça para você conseguir desfrutar todos os sabores, Dos atributos de Deus. Todas as delícias de quem Deus é e de como Ele planeja. Sim, o homem é responsável pelo seu pecado e pela sua maldade. Mas nada disso teria acontecido se Deus não tivesse dito. Vai ser assim. Então, minha oração é que você cresça como eu tenho buscado crescer ao longo dos anos. Apreciando esse agridoce sabor dos atributos de Deus, doçura e amargor, sal e açúcar no mesmo recipiente, equilibrando a vida para nós, é isso que a cruz ensina, a cruz é horrorosa, você pensar num Deus que castiga o próprio filho, isso é horroroso, Mas se não fosse isso, não haveria salvação, percebe? Até a cruz de Jesus, você precisa desenvolver paladar. E que bom que quem nos dá esse paladar é o próprio Deus. Porque o milagre do novo nascimento é nos dar um novo coração. E um novo coração significa novas papilas gustativas. Não é pupila do olho, né? é papila, acho que está certo. Sabe aquelas coisinhas na língua que, que permite você sentir o azedo, o doce? Deus nos dá papilas gustativas. Para a gente decifrar esse Deus. Na medida que a gente pode. Em terceiro lugar, Pedro exaltou Jesus Cristo, falando da ressurreição dele. Verso 24: Mas Deus o ressuscitou, libertando dos homens, do, ou libertando dos horrores da morte pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Deus o ressuscitou. Davi profetizou a este respeito no Salmo 16, de 8 a 11. Foi isso que Pedro disse. Davi não estava falando de si mesmo, estava falando do Messias. E ele diz, nós os apóstolos somos testemunhas disso, da ressurreição. Verso 32 de Atos 2. Desde o princípio, a crucificação e a ressurreição constituíram o núcleo duro do evangelho cristão. Não há cristianismo sem esses dois elementos, cruz e túmulo vazio. Crucificação e ressurreição, não há cristianismo sem esses dois. A cruz é para expiação do pecado. A ressurreição é a comprovação de que Deus aceitou o sacrifício. Mas a cruz também nos ensina que todas as maldades do homem estão debaixo dos planos que Deus mesmo decreta. E a ressurreição nos ensina que por mais que o nosso corpo sofra e a morte nos humilha, gente. Eu e Cris temos falado muito nesses últimos dias sobre como deve ser difícil você lidar com alguém que você ama num leito com uma doença degenerativa. Você vê aquele corpo definhar, definhar. É humilhante o que a doença faz com a gente. Mas a ressurreição está aí para dizer nosso corpo não será deixado na sepultura. Essa é a esperança. Não há cristianismo sem cruz, não há cristianismo sem ressurreição. A igreja que não prega isso, está brincando de ser casa, uma comunidade qualquer. Mas não é igreja. Porque não há igreja sem o evangelho. E o evangelho tem no seu cerne cruz e ressurreição. Pedro, em quarto lugar, exaltou Jesus Cristo, falando da ascensão dele. Verso 33, ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele mesmo derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. A estratégia apologética poderosa de Pedro é a seguinte. A ressurreição levou à ascensão. E à exaltação de Cristo no céu. E Davi também profetizou a esse respeito. Atos 2, 34 a 35, quando Pedro cita o Salmo 110. Então Pedro estava habilitado para dizer o que diz no verso 36 de Atos 2. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel... Que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Vocês cometeram contra Ele a pior maldade. Mas Deus usou tudo isso para o exaltar. Gente, isso aqui faz toda a diferença quando você está enfrentando uma enfermidade. Ou morte, ou doença. Ô ladrão, ô bêbado no volante, você pode fazer o que quiser com essa carcaça, mas ela não ficará no túmulo. É isso o que a gente aprende com a história de Jesus. Então, a igreja do primeiro século era uma igreja centrada em Cristo, uma igreja de Jesus. Eles amavam Jesus, eles falavam de Jesus, eles falavam sobre Jesus, eles adoravam Jesus, eles compartilhavam Jesus com as pessoas, com poder, com intrepidez, corajosamente. Essa é a igreja old school, ela é empoderada pelo Espírito, ela expõe as Escrituras e ela exalta, ela exulta em Jesus Cristo. Falando, e como é que a gente exulta nesse Cristo? Falando da sua aprovação. Homem aprovado por Deus, homem Deus, cordeiro sem defeito. Olhando para a cruz, falando da crucificação, morte substitutiva no lugar do pecador. Destacando a ressurreição, vitória sobre a morte, o pecado e a verdadeira esperança do crente. E se lembrando da exaltação de Cristo. Ele reina e Ele intercede por nós. Essa é a mensagem do cristianismo, essa é a mensagem da cruz. Hoje à noite... A igreja Old School, duas marcas a gente vai ver. Ela evangeliza o pecador e ela edifica os crentes. Mas eu quero prepararmos-nos agora para a ceia, para a mesa do Senhor. E o que nos traz à mesa é exatamente estes pontos que Pedro exalta no sermão aqui. Quando ele fala do Deus homem, quando ele fala da crucificação desse Deus homem da ressurreição dEle e da exaltação dEle no céu, é tudo isso que a gente celebra na ceia. É o que eu costumo dizer, meu povo, se você prega a Bíblia expositivamente, você não precisa se preocupar com temas. Que dia que eu ia imaginar que a gente ia chegar no último domingo de junho, no mês do aniversário da igreja, pregando essa série e celebrando a ceia. São essas cristocidências. Eu eu não me envergonho de ser um escravo da Bíblia de forma expositiva. Ela me conduz, ela dita a minha agenda. Não sou eu que dito para ela o que eu quero dizer para vocês. Mais uma palavra sobre a nossa ceia. E hoje nós vamos fazer algo que há tempos a gente não faz. Nós vamos ler o pacto da nossa igreja. Lá na parede... Lá no fundo você tem a cópia da ata de fundação da igreja e você tem a cópia do nosso pacto. Historicamente, os batistas têm dois documentos. Na verdade, três por muito tempo, mas hoje são mais conhecidos dois. Nós temos uma declaração doutrinária que diz para nós como nós interpretamos os temas centrais das escrituras. Diz para nós o que cremos, mas nós temos também um pacto que diz para nós como o que cremos influencia no nosso comportamento. Como nós agimos. E nós somos igreja porque um dia um grupo de irmãos, filhos da primeira igreja batista em Goiânia, vieram para cá pela graça de Deus e aqui se reuniram e um dia em assembleia solene, decidiram se unir como igreja sob um pacto. O pacto é o que nos torna igreja. Por isso que você recebe, os mais antigos batistas se lembram, nas costas do seu certificado, a cópia do pacto das igrejas batistas. Mas que, infelizmente, assim como a aliança de casamento tem sido jogada fora, o pacto de igrejas também. E essa ideia de uma Declaração doutrinária ou confissão de fé e um pacto, ela ela vem dos separatistas ingleses. Que ao deixarem o anglicanismo, a igreja da Inglaterra, veja, é assim que nascem os batistas, presta atenção, porque no anglicanismo, quem quem estabelece uma igreja são os bispos. Eles decidem, vão em determinada região, começa uma igreja. E aí pense você, você rompe com essa tradição porque entende que ela não é neotestamentária, não é do Novo Testamento. Aí você fica com uma pergunta, como é que então nasce uma igreja, se não são os bispos que dão a luz às igrejas? Lendo o Novo Testamento, eles entenderam. Nós nos unimos, um corpo de crentes, e em assembleia solene a gente assume um pacto. Sabe o pacto que marido e mulher fazem no dia do casamento? O que faz a segunda igreja em Goiânia ser igreja, nesses 77 anos, é que nós estamos debaixo de um pacto. E é esse pacto que eu quero ler com vocês agora. Então, eu disse que são três documentos que historicamente os batistas tiveram. Declaração doutrinária. E eu faço questão de afirmar que nós subscrevemos... Ipsis litere, a declaração doutrinária dos batistas, até 1982. Que é a que está ali na nossa ata. E também o pacto. Mas historicamente os batistas tiveram catecismos, especialmente para crianças. Spurgeon usava um catecismo para as crianças da igreja dele. E é isso que a gente está resgatando com o catecismo ensinado para as nossas crianças. Nós somos old school. E se você quer se juntar a uma igreja assim, você é muito bem-vindo. E nós desavergonhadamente dizemos, não buscamos modismos. Mas o pacto, nós vamos ler o pacto. Talvez você tenha recebido um papelzinho com ele, recebeu aí? Foi distribuído, Júnior? Quem não recebeu? Nossa, um monte. Acabou? É porque acabou? Sim, mas eu queria que todos estivessem. Volta à noite que eu te dou mais, tá? Então veja, o nosso pacto, ele se divide em uma, duas, três, quatro, cinco partes. Cinco partes. A primeira parte, que é a introdução dele, o primeiro parágrafo, é o pré-requisito para você ser membro de uma igreja batista. O que você precisa para ser membro de uma igreja batista? O segundo parágrafo mostra para nós a minha e a sua responsabilidade com a congregação. O terceiro parágrafo fala da minha e da sua responsabilidade na vida particular, familiar. Então... Qual é o pré-requisito para eu ser membro de uma igreja batista? Segundo, como é que eu, qual é a minha responsabilidade com a minha igreja? Terceiro, qual é a minha responsabilidade com a minha vida, com a minha família? Quarto parágrafo, a minha responsabilidade com o próximo em geral. E por fim, eu e a minha fé. E você vai descobrir que eu e a minha fé estamos diretamente relacionados a uma igreja local. Então nós vamos ler, e vamos ler juntos, eu peço que você fique em pé, e você vai ler comigo, primeiro parágrafo, preste atenção, qual é o pré-requisito para você ser membro de uma igreja batista, vamos ler, bem alto, bem forte, tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Presta atenção, o que é preciso para ser membro de uma igreja batista? Regeneração, ser levado pelo Espírito a crer, certo? Regeneração, profissão pública de fé pelo batismo e assumir o pacto. São esses três elementos. Regeneração, profissão de fé pelo batismo e assumir o pacto. Isso me faz ser membro de uma igreja batista. Agora, nossas responsabilidades com a congregação, vamos lá? Vamos lá? comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do evangelho em todas as nações. Prestou atenção? E destaque para a disciplina. Por que a disciplina? Porque aqueles que permanecem quebrando o pacto, sem qualquer arrependimento. A congregação em assembleia os desliga, os disciplina. Isso está no nosso pacto. Agora, eu e a minha vida particular, vamos lá? comprometemo nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar de forma cristã nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Evitar a detração, o que é detração? É a diminuição, a desvalorização e o menosprezo a outras pessoas. A difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Agora, eu e o meu próximo em geral. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando quando possível a paz com todos os homens. Agora, eu e a minha fé, e veja como eu e a minha fé dizemos respeito a uma igreja local. Olha o que os batistas sempre defenderam em termos de congregar. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o Espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém. Podem assentar-se. Agora nós vamos passar a ceia do Senhor e como como nós cremos pelo que está em 1 Coríntios 11, quando vocês se reúnem para a ceia, a ceia é para quem está congregado, reunido. Então, nós vamos encerrar a transmissão, por favor, e passaremos a ceia. Música